0: Allianz Global Investors präsentiert die Märkte im Januar, der Kapitalmarktausblick des Global Capital Markets and Thematic Research Teams und hier ist Axel Robert Müller. Was bringt uns das neue Jahr auf den Finanzmärkten? Das wollen wir in den nächsten Minuten mal genauer einordnen. Herzlich willkommen, ein gutes neues Jahr Ihnen allen. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Freut mich, dass Sie vielleicht auch das erste Mal reinhören und dann Hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Unser Finanzexperte Dr. Hans-Jörg Naumer hat die Kapitalmärkte im Blick, betreut diesen Podcast erneut redaktionell. Ja, 2024, meint er, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft der USA in eine Rezession rutscht. Darauf weisen eine Reihe von Frühindikatoren hin. Darunter die inverse Zinsstrukturkurve. Die Renditen von langfristigen Anleihen liegen hier unter denen von kurzfristigen Papieren. Und dann deuten die geringere Geldmenge und die restriktiv gewordenen Zentralbankzinsen auf eine wirtschaftliche Abschwächung hin. Das wird von den Märkten noch nicht in diesem Umfang erwartet. Dabei lehrt die Vergangenheit, dass die Konsensusschätzungen der Volkswirte an den Kapitalmärkten nur selten eine Rezession korrekt vorhergesagt
1: haben. Wie wird sich die Inflation in diesem Jahr entwickeln?
0: Die Inflationsraten bleiben hoch. Seit dem Höchststand im Jahr 2022 hat die Teuerung zwar deutlich nachgelassen. Vom Zielwert der Zentralbanken von 2 ist sie aber in weiten Teilen der Welt immer noch entfernt. Zur Erinnerung, der anhaltende Preisdruck ist keine Überraschung. Der Inflationsschub zwischen 2021 und 2022 war nicht nur der Pandemie und den Energiepreisschocks geschuldet, sondern auch der übermäßigen Liquidität im System durch die massive Lockerung der Geldpolitik. Billiges Zentralbankgeld sucht sich seinen Weg. Wenn wir den bedeutenden Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman zu Rat ziehen, dann sagt er sinngemäß, Inflation ist immer und überall auch ein Phänomen der Geldpolitik. Hm. Gerade die Vergangenheit zeigt auch, dass Inflation nachhalt.
1: Welche Faktoren setzen die Geldpolitik unter Druck?
0: Ja, das sind vor allem drei Aspekte. Die Deglobalisierung, also der Prozess, in dem sich Staaten auf wirtschaftlicher und politischer Ebene weiter voneinander entfernen, zum anderen die Dekarbonisierung, bei der die Wirtschaft versucht, weniger klimaschädliche Energiequellen einzusetzen. Und die Demografie also, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Vor allem im Hinblick auf die Altersstruktur. Diese drei Aspekte sorgen für einen strukturellen Preisdruck. Lediglich die Digitalisierung lässt erwarten, dass sich die Preise entspannen. Die Geldpolitik wird uns also in das neue Jahr begleiten. Genauso wie die Geopolitik. Die geopolitischen Spannungen mit zwei Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine sorgen für ein schwieriges Umfeld. In vielen Teilen der Welt stehen Wahlen an, darunter die Europa. Wahl und die Wahl des US-Präsidenten. Spannend bleibt es, ob die japanische Zentralbank ihre langjährige Politik der Zinskurvensteuerung mit einer Obergrenze für langfristige Staatsanleiherenditen beendet. Gleichzeitig bleiben die Energiepreise nicht nur für die Inflation eine ja, Wildcard.
1: Wie ist die Tendenz bei den Anleihen und den Aktien?
0: Was sich abzeichnet, die Anleihen sind als Vermögensgattung wieder zurück. Spätestens wenn die Geldmarktzinsen wieder sinken sollten, dann sollten sie weiter an Bedeutung gewinnen. Bei Aktien scheinen Vielfalt und Auswahl Trumpf zu sein, also Diversifikation und Selektion. Kommt es zu einer Rezession in den USA, so zeigen unsere Analysen, dass die Trendwenden nach oben an den Aktienmärkten in der Vergangenheit nicht vor dem Beginn der Rezession, sondern erst während ihres Verlaufs erfolgten wenn die Märkte den Aufschwung vorweggenommen haben. Auch 2024 dürfte also ein Jahr mit viel Bewegung werden. Neu ist das nicht. Die Geschichte des Kapitalmarktes ist auch die Geschichte der Risiken. Am Ende hat sich das Wachstum durchgesetzt. Ohne Risiken könnte auch keine Risikoprämie erwartet werden. Insgesamt dürfte dieses Jahr die gesamte Bandbreite des Multi-Asset gebraucht werden, also eine aktive Aufteilung der Anlagen über mehrere Vermögensklassen. Aktives Management der Kapitalanlage ist gefragt. Ein gutes und erfolgreiches 2024 wünscht Ihnen unser Finanzexperte Dr. Hans-Jörg Naumer. Welche
1: taktische Vermögensaufteilung für Aktien und Anleihen liegt nahe?
0: Ja, verbunden mit dem verhaltenen Wachstumsausblick scheint es für kurzfristig und praktisch handelnde Investoren liegen, vorsichtiger ins neue Jahr zu starten. Wie die Vergangenheit zeigt, fast der Aktienmarkt nicht vor einer Rezession tritt, sondern wenn diese durchschritten wird, was danach auch Chancen für Nachkäufe bieten sollte. Eine Auswahl dürfte sich bei Aktien auszahlen. Für die Anleiheseite ist wichtig, wir sind geopolitisch am Gipfel des Zinses, wenn gleich auch die Leitzinsen der großen Zentralbanken länger höher bleiben sollten, als das von den Märkten erwartet wird. Die Kombination eines schwächeren Wachstums und einer nachlassenden Inflation sowie attraktiven Bewertungen lassen Anleihen wieder als interessantes Investment erscheinen. Ja, soweit unsere Einschätzungen für heute. Danke für Ihr Interesse. Die Infos und den Link zu diesem Podcast geben Sie bitte wie immer oder vielleicht auch zum ersten Mal. Gerne weiter, zum Beispiel über Ihre sozialen Netzwerke. Würde uns freuen. Unsere Finanzexperten beobachten weiterhin die Kapitalmärkte. Neue Infos gibt es dann wieder am ersten Freitag im Februar in einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, machen Sie es gut. Ausführlichere Infos und weiterführende Links auch im aktuellen Kapitalmarktbrief unter www.allianzglobalinvestors.de
1: Aufsicht www.bafin.de